0: Hei og velkommen til Moralistene. Dette er podcasten hvor vi bruker filosofiske verktøykassen til å tenke klarere om viktige temaer for samfunnet så vel for den enkelte. Jeg heter Axel Bronstærri, og jeg er stipendiat filosofi ved Universitetet i Oslo. I denne episoden, som er episode nummer 18, så prater Ole Martin Moen og jeg om betydningen av kunnskap, ideer og ikke minst podcast som kunnskapskanal. Fortsatt er ikke lydkvaliteten helt optimal, vi jobber likevel med saken, og vi håper dere får en god lytteropplevelse.
1: Hei Axel. Hallo. Hallo. Hva er det du har tänkt på, og hva er du har gjort i det siste?
0: Du, jeg hører som vanlig på en enorm mengde podcaster, så fort jeg greier, og nå har jeg fått med en ny favorittpodcast som heter Against the Rules av en som heter Michael Lewis, som er forfatter blant annet av boka Moneyball, och og også en Doing Project. Det siste var en utrolig vakker bok om forholdet mellom Amos Tversky og Daniel Kahneman, så det er en blanding av innføringen i atferdsøkonomi og men også på i det ide der fantastisk vakre intellektuelle, men nesten og mer forholdet mellom Kahneman og Tversky da. Og en masse bra anekdoter. Nå er man blitt kjent med liksom Dan Kahneman, som er en sånn utrolig rolig type, og på litt sånn nevrotisk og ser på det måte mørkt på livet, mens Amos Sveiske var sånn konge. Helt rå, sånn, kanskje det mest sånn briljante intellektuelle vi har hatt de siste 50-50 årene. Han døde relativt han... gjorde han ikke det? Exakt, så han døde, så det var vel en av, eller kanskje en primære grunnen til at han fikk Nobelprisen sammen med Kahneman i, hva var det, i 2002. Men uansett, han Michael Lewis har nå et podcast som heter altså «Against the Rules», og det er et veldig sånn interessant. Han har på noen sånn briller da, på verden, så han tenker at det som er problemet i USA nå, det er at eh, vi begynner å miste disse dommerne, disse nøytrale tredjepartene som skal avgjøre hva som er rett og galt og går inn sport og flere arenaer i amerikansk samfunnsliv da. men så er det en episode som jeg tror er den neste siste episoden som handler om en person som heter Kenneth Feinberg han kommer på det først på banen etter 11. 11. september av disse terrorbomben, ikke sant? eller terrorflyene, kommer inn og... Ja. Og der dør det jo, er det 3000 amerikanske liv. Ja. Yep. Går tatt i den, i den terroraksjonen der. Og da er det jo på en måte utløser det plutselig en... Ikke sant? Skal det være masse erstatningskrav, ikke sant? Så da er det familier som har mistet sine kjære, som har krav på en viss pengesum. Og vanlig modell for det er jo bare at du får som forventet inntekt til den partneren din. Men det når du har på måte, har du på en hele nasjonen som følger med på denne erstatningskraven, mm -hmm. Så kan man plutselig være sån, "Oi, ja, dette er virker jo helt urimelig." Skal det være slik som han forteller om Kenneth Feinberg da, som kommer inn etterpå? Det blir sånn, hvis du, du gir til de rikeste da, de som, er, på måte, de som mistet en veldig rik samboer, de hadde egentlig krav på 30 millioner dollar, mens de fattigste hadde krav på 200 000 dollar, nettopp på grunn av hvor mye de hadde tjent. Og da på en måte sto ikke liksom, de juridiske prinsippene seg, mot folks intusjoner da. Og så kommer da liksom, Kenneth Feinberg inn, de hyrer inn han, og han setter sig ned med alle og forhandler individuellt med hver enkelt part da, for å få det rimelige resultatet. Ok, og det gikk? Og det gikk visst nok da, ikke sant? Og som man sier, det er på en ingen som blir kjempefornøyd, men alle blir OK-fornøyd, OK slik sånn att de i hvert fall samtykker det som, til det resultatet som blir gitt. Han tror han ned denne 30-millioner-dollars-premien til 6-millioner, og den fra 200 000 opp til 1 millioner så det ble på en måte en mye mer sammenpresset resultat da, ja. som da var i mer tråd med på en måte vanlige folks rettsoppfatninger da og det fascinerende er at han fyren her da, Kenneth Feinberg, han blir visst nok hyret inn til nesten samtlige sånne ekstreme events da. Hvor om det er sånn Volkswagen som har dritet sig ut og solgt biler som ikke funker eller hva det er. det kommer på at offentligheten syke søkelys kommer på dette her, så hyrer alle in denne fyren her. Som sitter og er på en som liksom fornuften stemme da, som kommer in når nettopp rettsprinsippen vi vanligvis har ikke på en måte ser ut til å funke da. Og det fascinerende er da at han er Michael Lewis, som var på podcasten. Han snakker jo med far eller sødene Posner, husker jeg ikke. Men det er mulig at det er Eric Posner, som er en sånn kjent justprofessor. Og han sier på en måte, dette det er jo et litt sånn kallet et juridisk problem, at vi har disse rettsprinsippene, lover og regler liksom, som er disse som skal følge i alle konkrete saker, og så på en måte når vi ser at det ikke helt funker, så på en måte fyrer du en eller annen fyr som skal på en være fornuften stemme da. Så det er en veldig sånn fascinerende dynamikk der da, mellom på en måte reglene, og dette, når dette krasjer med på en måte folk sine så har vi da på en måte en fyr å gå til, da, som åpenbart er, han liksom embodyer det å være en sånn nøytral dommer da.
1: Og han er på något mode anerkänt då liksom det av väldigt många partier då som ja. kommer in som en sån arbiter i den här typen av frågor på något att vara rättfärdighetens stämma.
0: Nettopp, nettopp, nettopp.
1: Men det hörs ju som man det han sa i alla fall oprindlig är alltså att de som får all mest kanske får lite mindre, likad at de som är på bundnen kan få lite mer. Det hörs ut som en sån frycklig banal ting. Så det verkar ju här som om det är ganska mycket när känner jag till saken men men at det har mer, mer personlighet och på sig förhandlingsmått och så liknande ting att göra mer än kanske det lite som sånn konkreta
0: Absolutt, og det er, jo litt sånn, det er jo en grunn til, som han også vil si, sant? at det er, selve resultatet skal jo bare nærme seg hva folk synes er mer rettferdig. Ikke sant? Så her er det mer sånn at vi har noen regler som er laget av en eller annen grunn, ikke sant? og som fungerer når folk ikke ser for nøye på dem. Og så på at når folk ser nøye på dem, spesielt kanskje i katastrofer, så kan det hende at folk har noen ulike oppfatninger som videre beskriver litt om. Ikke sant? Det er mulig at folk har ulike oppfatninger om hva som skal skje i nødsituasjoner enn i vanlige situasjoner. Men her tror jeg litt på at det også er bare at når vi på en måte ser satt opp mot hverandre, hva familien til en veldig rik person har krav på, versus familien til en veldig fattig person har krav på. Når vi ser det på en måte satt opp mot hverandre, så tenker vi, herregud, så urimelig det er. Men det er mulig at i vanlige situasjoner så tilskriver vi også både dødsfall litt ulike, på en måte. Hvis kanskje vi tilskriver, når, når et fattig menneske dør, så tenker vi kanskje, ja greit, ja det var, altså dette skjedde en eller annen grunn. Nei, nei det er kanskje ikke noen argument.
1: Men, men, men det er jo litt sånn også med, la oss si, pensjonssystem for eksempel da. Så er det jo slik at jo fattigere du er, jo mindre får du i pensjon av staten. Og det samme også hvis du blir syk, så får de jo dekket lønnen din opp til et eller annet, hvis nivå 6G eller hva det er for noe. Da. Og det vil jo noen som nettopp har en høyl
0: Helt enig, ikke sant? Så det virker som, ikke sant, og det er jo helt eksplositt forsovet at veldig mye av på en måte sånn vårt er organisert, så er det mer en forsikringsordning, ikke sant? Det er ikke bare sånn er det staten kan oppnå disse rettferdighetsidealene på en perfekt mulig måte, det er vi som går sammen og bestemmer, hm, hvordan skal dette her gå, hvordan skal jeg beskyttes med min inntekt og min insats hvordan skal jeg beskyttes mot eventuelt å bli arbeidssted eller få pensjoner og hver over Men det som er fascinerende, hvis jeg kan, for her må jeg her, får jeg på måte, en måte endelig en mulighet til å riffe på min, min det er jo pensjonsspørsmålet og det er med pensjonsspørsmålet og nettopp den ureferdigheten som du kanskje peker på da, som jo at rike får tilbake mer og fattige får tilbake mindre noen vil jo bare si, ok, det er nettopp så sånn det må være fordi de fattige, de bidrar mindre inn til på en måte statskassen og får med mindre tilbake igjen og man kan jo nettopp se på pensionssystemet nettopp som en forsikringsordning som vi om men det som er absurd med pensionssystemen slik de fungerer både nå, etter pensionsreformen og før reformen, er jo at det vi møter alle uansett når vi på en måte, vi kommer opp i en viss alder så skal vi gå av med pensjon. Og sikter her i dag da så er det at da har du på en måte opparbeidet deg liksom en pensjonsformu, så du på en måte har jobbet så så mye og tjent så, så mye, og da på en måte har du, sier du, ok, nå har du tjent 20 millioner kan man si da, i denne pensjonsformuen. Og så skal den deles på antallet år som du nå er forventet å leve videre. Og ikke sant, så hvis du da for eksempel vurderer å gå med pensjon når du er 65 år gammel da, og så er det forventet at sånne som deg, som er like gamle som deg, at de er forventet å leve til du er 85, så deler du de 20 millionene på 20 år som er det du har forventet ig det er på en måte hvert år da, som fungerer det. Men det som er ganske absurd med det er jo at de som da er fattige og har jobbet i dritarre jobber og gjerne har mindre, men de er også forventet å leve mye kortere. Så det de liksom, ideelt kanskje burde gjort, da, hvis du ser på pensionssystemet som en forsikringsordning, for var enkelt, så burde man tenkt, ok hvor mange år har du igjen? Nettopp, du har fordi... bare forventet å leve åtte år igjen, ikke så,
1: så her blir... er det egentlig bare ja. justert på mann, kvinne og alder. Ikke det er ikke mer enn det.
0: Og det er ikke spesifisert vel heller for det var det har vært en stor, stor diskusjon om man skulle spesifisere på kjønn, men man gjør vel ikke det selv om det er det noen som har ment da, for da kvinner lever lenger enn menn, og er det da urettferdig at menn må sånn sett på en måte få mindre pension enn det kvinner får men det er det på en måte har man lagt unna, for det er andre skjevh arna och tjäna mindre i löp på ett liv då. Det,
1: det er alder, ja. og det utelukkande ålder då.
0: Det är utelukkande åldra. Och det är på något sätt ganska absurt när nettop vi har allredig den här skevheten så det jeg har föreslått då men för för många år sedan är ju ett system som är välast stjålet från en sociolog som heter Gösta Esping Andersen som går ut på att du tar intekten, alltså du tar inkomstjusterad livsalder så du ser på något att du är en inkomstkort så du på något har tjän så som i löp på livet och så ser man på alla de som har tjän sån cirka like som dig så ser du bli eller hur länge gammal är bli. Så tar du deler heller da, ikke sant, den pensjonsformulen som du på en har jobbet opp, den tar du heller å dele på antal år, du, liksom din gruppe er ja. forventet å bli slik at man slipper å ha et renholdere, kompenserer på en professorer, fordi de lever jo på en måte mye lenger da.
1: Det er et godt forslag, det har jeg aldri, aldri diskutert med deg før, men det høres ut som et godt og sånn intuitivt rimelig forslag, og noe som i praksis vil være ganske omfordelende på en god måte. Så det høres ut som et... En Bra måte å gjøre det på, og det er jo eminent målbart også.
0: Ikke sant? Så det vil sikkert jo alltid være noen diskusjoner om å si at man burde bruke yrke i stedet og alt det greiene men jeg tror det er noen fordeler med å bruke inntekt, fordi i den grade på en måte, har noen uheldige virkninger, det vil alltid være noen for eksempel, som er rike som vil leve kortere for eksempel, så vi da vil på en måte slå urettferdig ut av de blir nå på en målt mot en høyere pensjonsalder enn det de ellers ville egentlig måtte. Men det er jo likevel da vil du på en måte, de som kommer uheldige ut med dette nye systemet, vil jo likevel være de som tross alt har god råd, så det er på en måte ikke den mest urimelige på en måte, utslaget av et system heller.
1: Men du sa så en podcast against the rules. Exactly. en podcast man bør, man bør høre på. Eh, ja,
0: det synes jeg absolutt.
1: Det er, han, er sånn, han er en fantastisk
0: storyteller da, så det er det som på en måte gör det. Noen synes jo kanskje ikke det er så ordentlig, men han er på en måte flink til å på en måte det er en god produksjon, det er fengende, og det på en måte får deg til å tenke nytt om en del ting som du kanskje ikke tenker på til van
1: Podcaster er et veldig kult medium, sånn da, ved at du kan ha jeg vet ikke om det er økonom. Han er, jeg, jeg er litt usikker på akkurat hva han er. Fordi noe det veldig kult med podcast er nettopp at du får god tid, du får mindre kommersielle interesser, det skal ikke selges ut til så mange, og du kan få på en måte kloke hoder da, som kan være eksperter på et eller tema, som kan dykke ned i noe, og du slipper den, en journalist da, som ofte ikke vet så veldig mye om temaene som diskuteres, til å være den som hele tiden skal formidle. Så det er jo befriende å på podcast og nettopp kunne bare lytte in på en diskussion som er god og rolig og kan gå skikkelig dypt inn, snarere enn, å, snarere enn å bare følge med i media. Så podcast er jo kult. Jeg har blitt litt mer sånn, jeg har ikke blitt direkte sånn podcast-uvennlig i det siste, men jeg begynner å høre mye mindre på podcaster nå enn jeg har vært Jag tror jag på mode glid i en riktning av att jag på så vis först bynt jag mindre med på nyheter för det är nettopnyheter för det berättar bara vad som skedde akkurat igår och ger eller för sist vecka och ger ett liksom skevt av det och ger inte något sånt egentligt intryck av hur går det med oss människor och med samhället vart var är vi er på väg det är väldigt svårt att få ett gott bild av det bara utifrån att följa med i nyhetspildet så då har jag på mode glid mer i riktning av att höra på podcaster men jeg tror jag har försvunnit ända lite vidare också i den riktningen där sånt till att höra mycket mer på ljudböcker enn hva jeg gjorde før å lese lesebøker. Fordi podcast er jo som er litt sånn fokusert på akkurat nå, eller det som er i vinden akkurat nå for tiden. Det er jo litt forskjellig. Moralistene for eksempel er en podcast som diskuterer veldig sånn tidløse temaer, veldig, veldig dypt og veldig klokt. Så vi er jo sånn sett et, et, så vi kan jo ikke rakke alt for på podcast her sånn. Men altså, man kan diskutere store temaer på en podcast selvfølgelig også. Men det er jo også gjennom menneskighetens historie da, skrevet veldig, veldig mye spennende litteratur. Og man kan jo forvente at en god del av den kanskje er si, laget helt i det siste, eller at mye de mest spennende diskusjonene går akkurat nå. Men det er også mye som er eldre, som er veldig godt og veldig spennende. Så jeg føler nesten at jeg får då en lite sånn mer långsiktig investering på något sätt. Alltså du kan läsa nyheter och får du veta nog akkurat nu som du tänker med en gång. Så kan du få podcaster som liksom ger dig lite mer vad som diskuteras den månaden kanske då och vad som er topp menns och läsa gamla böcker och släck är nog som gamla romaner eller sån liksom mer kärn litteratur någon för är något som jag märker att ger mig at väldigt mycket då. Men det känns som en lite så mer sån investering. Akkurat igår blev jag färdig med att läsa en bok som heter Kallokain av Karin Boye som är en svensk författare och poet som en en sånn science-fiction-fremtidsdystopi skrevet i 1940, som er noe av det beste jeg har lest av science-fiction noen gang, om et uh, rusmiddel man kan gi folk, eller medisin man kan gi folk, som gjør at de ikke lenger frykter noe, og derfor er helt ærlige i et av et fremtidig i år 2000. Så altså 60 år frem i tid fra det. Dette var jo da nazistene var på fremmasj i, i Europa. Og veldig, veldig fascinerende historie, som klarer å gå veldig nært og godt på mennesker relationer relasjoner, noe science fiction-forfatter ikke alltid klarer. Så her føler jeg jo at det å sette litt tid da, til å lese den boken, og ja, lese andre gamle bøker også, føler jeg virkelig at det gir meg mye. Da. Det føles ikke som en sån plikt eller en ting man bare ska gjøre. Det føles som noe som faktisk gir, litt, gir ganske mye avkastning.
0: Det mm. er jo vanskelig å på en måte mot at man sikkert bør lese mer bøker og spesielt klassikerne, da. man kan tenke at det er en grunn til at de er blitt klassikere. Jeg, det har liksom, jeg merker at jeg har en viss sånn kontrær impuls der, at jeg tenker sånn, ja ok, de er snobbet elementer i folk sine, liksom, så det er, på en måte, her det på en måte borgerklassen som har på en måte lag, en sånn kanon over ting man våre må, må ha fått med seg, som man på faktisk skal kunne konversere om på fine middager og alt det grein der. Så jeg liksom har en viss sånn her motstand mot finkulturen, fin fin men tror men jeg har mest tro på at dette her er noe som er um, gunstig å det, konsumere mer av da. Men jeg vil likevel slå på en måte slag for både kanskje aviser og podcaster da, selv om en del av kritikken din. Så tror på en måte, en ting er selvfølgelig bare at det er for mange veldig, veldig mye mer motiverende, så du er på en måte allerede motivert til å måte, både lese aviser og følge med podcast, for det er liksom det, det er det alle andre driver å følge med på, så du på en måte føler at du er en del av et fellesskap, og hvis du vet att dette er noe folk kommer til å snakke om, eller ikke sant, om det er rundt middagsbord, eller på jobben til dagens, så, så er det noe som liksom, må med på den samtalen de har, og på en måte kunne bidra med noe eh, i den, da. Det er som er på det så flinke til kanskje å på en måte, som, du er kanskje ganske flink til, på en måte sette gang en samtale om noe som ikke folk har et forhold til allerede. Litt liksom, sånn, har, har du hørt om dette her, liksom, at du setter i gang tema på en måte. Og så innvier du folk i det univers Du på en måte på da Mens andre er nok litt mer sånn reaktive Og det kanske kanskje inkludert meg selv Noen ganger, ikke alltid kanskje <laughs> jeg, jeg vil jo på en måte ikke være sånn, vad Det de andre er opptatt av Jeg er også opptatt av og tror også det har på måte, en måte liksom, Det er da en lokale samtalen du har lyst til være en del av Du har lyst til, på måte, å på en måte kunne snakke med vennene dine og, og kollegaer som på jobben Men også tror jeg over tid. Jeg merker det litt sånn, nå som jeg er i Oxford nå, så er sånn, jeg har på en måte ikke noe forhold til Storbritannia, og på en måte litt liksom sånn brittisk politikk, altså selv om du på en måte får med deg litt grann, får med deg Brexit og alt grann der, så er det så sykt mye jeg bare ikke kan. Mens når det kommer til eh, norsk politikk og norsk samfunnsliv, så er det bare sånn, gjennom veldig mange år, med å på en måte lese aviser, følge med, og så videre, så er det ikke som om jeg har blitt sauset inn i måte, dette, det er det vi er at av, dette er sånn vi tenker, noe som jeg tror gjør det mulig at når du da på en måte dykker ned i noe, så er det lettere å på en måte hente opp det som kanskje kan være relevant for å gå tilbake til det samfunnet du er en del av, og så bruke det der da, så at liksom for kunne delta i den store samtalen som er det offentligheten på en måte er, og i delt av de små samtalene, som er det vennskap og fellesskap består av, så må man kanskje følge litt med da, på det som skjer i aviser og i podcaster og alt det grann der.
1: Det er jo en grunn til med på vad som, som diskuteres rundt den, og si, vad som da kan bli, liksom, hva, hva beslutninger kan fattes på grunnlaget av Men det er jo likevel et spørsmål om hvor mye tid er det man, man deler på hver av dem da. Jeg, jeg tror ju litt på, jeg tror jeg vil forsvare dette på til si, borgerskapets klassikere litt. Fordi jeg begynner å mer og mer på det som man tänker på som liksom borgerskapets klassikere kanske da, som egentlig ganske kontrære, revolusjonære, opprivende ting, som likevel har klart å få en slags status som en, som en kanon da, sånn som Henrik Ibsen for eksempel, eller Alexander Kjelland, eller Jens Bjørnbo for den saks skyld er jo faktisk folk som er veldig radikale og står veldig imot det samfunnet de var i og serverer kritiker av samfunnet og institusjonene rundt dem, skole for eksempel, på veldig interessante måter, og at de likevel da har ha klart å bli det som regnes som kanon i Norge, det elevene skal lese i norsk fag for eksempel, der jo, kan jo dette gjøres ganske kjedelig som det dessverre ofte gjør, jeg, jeg tror det er noe i denne slags sånn elitismen på en måte da, som gjør at en god del ting som veldig mange hadde vært veldig imot, faktisk kan klare å overleve, og faktisk kan klare å bli kjørt videre ned i en måte for en slags sånn glorie over seg, eller noe som jo dette må jo alle lese. Og så er det en måte å ja, kunne få frem ideer som er mer radikale og opprivende, enn man kanskje hadde klart uten denne glorien. Men det, altså, for
0: det som er fristende si da, er jo at her er det på en måte borgerskapet som på en måte liksom koopterer de revolusjonære eller radikale da, og så på en måte gjør det dem til kanon og gjør det til på en det som er en del av på en det norske, eller del av det bestående, og så på en mister det litt da sitt på en måte element da, men vil du si da at fordi det ville vært sånn hvis for eksempel Henrik Ibsens tekster var på en måte radikale i sin liksom. samtid, men nå på en måte de mindre radikale ting har beveget sig videre og vi på en måte har allerede akseptert på måte, den kritikken som kom fra disse her eller men vil du se si at det fortsatt er masse radikalitet i det eller er poenget ditt at uh, dette liksom på en måte lærer oss at, oi, se på allt disse radikale greiene som vi tross alt leser kanskje vi også bør være mer radikale her hvilken del har du tänker på her?
1: Jeg, jeg tror ikke jeg har en det bestemt styr på hvor mye radikalitet som fremdeles liksom er til stede, for eksempel, da, i Ibsen eller i land for eksempel, eller andre, andre norske forfattere. Det er jo sikkert en del, men det er mer å prøve å den mekanismen som finnes der, ved at genom at noe kan regnes som en form for høykultur, da, noe man skal lese, så kan ideer som på si, tenåringer kun ha og blitt ledd av lite av familiene rundt sig. faktisk være også det som står i bokhylla i en ganske fin innbinding fordi det nettopp, du har forlagsredaktører du har journalister, du har forfattere du har forfatterforeningen, du har mange som er med på å ja, lage læreplaner i skoleverket, som faktisk er ganske smarte, interessante, bra folk da, som har vært med på å jobbe dette fremover, og nettopp gjør at uh, noen som er, måtte være anarkister, eller måtte ha et, et kontrært syn på hva som er et godt liv eller seksualitet, eller hva være da, vil jo faktisk finne ganske mye støtte i de mm. tingene som står i tykkebinn øverst på Bokhilla hjemme i det hjemmet, hvor deres ideer latlig. Det giver meg liksom sånn tillit til menneskeheten da.
0: Det er veldig vakkert synes jeg. Så det er på en måte nettopp i en vær bokkulle da som på en måte ikke er helt grinn. Så hvis det bare er sånn du kommer lever i et samfunn som er sånn det 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 som er på en sånn måte basic Dette er det du skal ha Og hvis folk kjøper det, selv familier som kanskje ikke nødvendigvis Tenker at de skal lese masse selv Men det er sånn, det, det bør man ha i bokhylla Så vil det på en måte ge barn Og barna blir jo ikke nødvendigvis like som sine foreldre Så der har du på en måte masse ulike outcast Og på et vi alla outcast Og så på en måte kan de alltid på måte, trekke ut en bok I bokhylla til sine foreldre Til en streite foreldre som ikke skjønner noe av hvem de er Og de lever der i samfunn Som ikke, som ikke skjønner noe av hvem de er Og så kan de finne på en måte liksom i de bøkene som er tilgjengelige for dem. Da.
1: Ja, det er litt av tankene og det er noe det samme som man også har med leksikon for eksempel. Konversasjonsleksikon var en ganske stor ting lenge, og alle måtte jo ha det hjemme i hylla som man kunne liksom slå opp der og se hvordan ting var. Kanskje medisinsk leksikon for eksempel også. Og det er jo på en måte ganske radikale ting da, som kan fortelle mye om samfunnet som man ellers ikke blir fortalt. Fortelle mye om religion som man ikke vil bli fortalt. Fortelle mye om seksualitet for eksempel da. Det som da kommer in i medisinske lexika og slike ting da. Så jeg tror jo at det faktisk er en viss sånn overlevende radikalitet der da. Og det gjør at min liksom sånn institusjonsforakt, som jeg vel har hatt litt også mot, mot mm -hmm. uh, hvertfall en del institusjoner, har på en måte gitt seg litt da. For jeg, jeg på en måte ser at disse, disse hierarkiene ikke alltid er så dumme, og det er ikke alltid det å tenke at det å ha en ord som sier, for eksempel, ja, selv om du kanskje ikke slår upp det leksikonet så mye, så må jo alle familier har et leksikon, liksom. Mm. Nå er vi ikke helt der i dag, da, men nå er du internett, for eksempel, og slikt, Så er det likevel en litt sånn god, fin tanke, da, for da får du faktisk folk til å eh, kjøpe og ha ideer som de kanskje selv ikke ville ønsket å ha der og eksponere folk rundt seg for, hvis de hadde fått det helt eksplisert servert.
0: Ja, ja, ja. Jeg tenkte en del på det da jeg jobbet i leksikon. Uh, ja, sant, jobbet du jobbet i historien norske, det. <laughs> Stemmer. Og da var det, liksom, for da merket jeg veldig det der, uh, for da når du på en måte dumpet papirleksikonet på nettet, så var det både liksom at uh, plutselig så mistet uh, leksikonet mye av sin autoritet, for nå var det på en måte ikke lenger pakket inn i disse på en måte, fine papirbøkene som alle hadde i hylla. jeg tror det var Mimmi Kristiansson som uh, sa en gang at ja, det var, han stortet bare på det gamle leksikonet, <laughs> han stortet på det nye uh, det på nett, på en måte, for det var jo på en måte bare tull, ikke sant? Selv om det på en måte var det bare det samme leksikonet, men bare litt oppstatert. Men det var liksom en ting som på en måte, var interessant å på en måte få med seg, at liksom hvor mye innbinding har å si for folks eh, tanke om hvor viktig det som tross alt står der i eh, innholdet er. Men noe var på en måte hvor, som du sier, liksom, hvor på en måte revolusjonerende også det projektet som tross alt leksikonet er, da, hvor man prøver å liksom, bli enige om, og sånn sånn er det her, altså dette det på en måte relativt kontroversielle fagbegrepet for eksempel, eller relativt kontroversielle begrepet man bruker skal på en måte defineres, på en slås fast da, sånn, det er dette vi her nå mener at dette her er så har vi noe på en måte nå oss til og jeg tenkte på at sånn, det er selvfølgelig utrolig vanskelig å få til men jeg så det litt sånn ved at jeg jobbet med ulike fagdiscipliner, og de ord de samme ordene på ulike vis og så fikk jeg sånn her, herregud, på en måte fantastisk hadde det ikke vært om vi på en nå nå kunne liksom bruke leksikon eller hva det skal være, til å på en måte samle disse ulike fagdiscipliner så de på en måte må forholde seg til hverandre og forholde seg til hverandres begreper. Så det er sånn nei, nei, sorry, altså du kan ikke bruke dette begrepet her på den måten du gjør deg, fordi vi har, altså det er allerede brukt opp, altså. eller så må dere i en nå, hvis du skal krangle, skal ha et annet, for eksempel folk, mange fagdiscipliner bruker begrepet norm, ikke sant, så på en måte putter de ulike inn definert av sosiologer, så kan du ikke bare liksom si nei, jeg har min sosialantropolog normforståelse av det, eller økonom normforståelse. Nei, da må du inngå en samtale med det sosiologiske fellesskap, eller det sosialantropologiske fellesskap, for å komme frem til en enighet om hva disse begrepene var, altså du ville på en måte gjennom det å tenke på hvilke begreper du skal bruke, så vil du på tvinge fram en ganske fruktbar tverrfaglighet, da, og på en, en mer sånn enhetlig kunnskapsfremming, eller hva jeg skal kalle det.
1: Ja, og, og det er jo det som har liksom håp på så bland de som disse såkallat encyklopedisten och släktar som var det som lagde de första lexikonet mm. Delambär var kanske en av de var den som og de drog ja de drog och de lagde den encyklopedin och fick ju väldigt var ju Rousseau Voltaire och kom med på att skriva artiklar då om detta och det är ju väldigt väldigt radikale tänkare det också. Och jag jag tror på att det är väldigt mycket av detta upplysningsprojekt då. Nettopp nodde fram och fixat oss mycket tyngde genom lexikon, genom böcker, genom då utbildningssystemet, genom alla dessa liksom som kanske kan synas liksom rigide og store då. På så att si, institutionerna som universitet till exempel, de stora förlag i Norge som Aske och Gyldendal och så där. Man snakker jo om den som kulturbærende institusjoner, og det høres litt sånn høyt svevende og svært ut, og hva er det liksom? Men det er jo en sannhet i det. Det formidler ideer og tanker og opplysninger utover veldig, veldig bredt da. Og jeg synes det er, det er veldig, veldig fint, og en, en annen som er der, biblioteker for eksempel da. Biblioteker er jo også en ganske radikal ting egentlig. Det er jo mm. veldig mye forskjellig. Det er jo sånn, en slags sånn der, lokal fysisk internet på en måte, og det er jo veldig mye interessant som står rundt om i bøkene på biblioteker. Som foreldre tar med sine barn på bibliotek for eksempel da, det er jo en veldig sånn fint ansett ting å gjøre, liksom. Men der står det jo veldig mange romaner og lærebøker og innspill på all verdens som jeg er helt sikker på at mange av de foreldrene ikke ville ønske at skulle være der. Og, eller bare for den saks skyld, sånn som bare i Norge da, barnlitteratur for eksempel. Det er så et spennende felt som jeg har blitt på si, mer og mer opptatt av. Jeg tror det er ganske med å si for hvordan en kultur utvikler seg videre, slags der barn får inn. Sånn, var Astrid Lindgren for exempel gjort med, på å si skandinavisk, kanskje særlig svensk da, på å si verdier, var det egentlig gjort, eller Annekatt Vestli for eksempel i Norge? Hun er jo en veldig kul spennende for at jeg leste, jeg leste hennes bøker for barna mine for et årstid siden, og det var veldig gøy å lese den Ole Alexander-Filebom-bom-bom-serien, som en den boka fra 1954, og der er det en... Ole Alexander har da en dukke som han leker med, og det kommer en litt sånn gammel sur tante som at gutter kan jo ikke leke med dukker, eh, på Ole Alexander sin mor slår veldig tydelig fast at eh, de som sier at det er sånn, de er dumme. Og i barns verden så er det at noen er dumme Det er på en måte sånn, det en av de virkelig heftige tingene man kan se. Si. Det er sånn man ikke skal si Men her blir det slått fast da, veldig tydelig og klart da. I en sånn jo barnebok som veldig, veldig mange läser. Så jeg har litt tro på de tingene som Det er litt sånn, ja, om ikke nedarvet visdom akkurat da Så i hvert fall disse litt sånn institusjonelle tingene da Og de ikke er så grå og kjedelige og besteborglige Som man kanske kan få inntrykk av på overflaten For det er på en måte en litt sånn trojansk hest på en måte da. Kanskje det er en sånn parallell for det. Det er en måte der man smugler inn masse spennende, fin, interessante informasjoner og perspektiver til folk som det ellers ikke hadde kunnet komme frem til. Det er jo ganske radikalt når det kommer til
0: liksom, en, bibliotekene er en ting, men også bare, ok, her kan folk skrive bøker og skrive for så vidt andre ting, og så kan folk dykke inn i verdener og bli utsatt for de villeste ideer, og det å prøve å kontrollere hva folk leser har jo varit en helt vanlig ting opp gjennom historien. Jeg bare sørge for at, liksom, enten heldigvis de kan ikke lese, og man tar på et sånn hemmelig språk som er latin, eller vad det er, som gjør at på måte, ikke folk ikke får tilgang til kunnskapen om uh, hva Gud forteller deg, eller hva det skal være, men også på en måte da, i etterkant, hvilke ideer uh, og disse revolutionære ideene som på måte, ikke folk må få, for da får de sånne villige ideer, och så uh, kommer de til å kaste kongen, eller hva det er, Men nå, hvis noen får så, nei, vi må begynne å sensurere, og dette og vi kan ikke usette barna for dette her eller utsette de. Det er ikke noe særlig grejt å gjøre i vårt samfunn, så vi har kommet veldig langt, og vi har fått alle köpt in i den ideen om at dette her skal bare være helt laissez-faire.
1: Vi har det, og, og det lærer man jo også om i, i norskfag i skolen. Da. Man lærer jo litt om at altså, det var jo rettsaker i Norge mot Agner Mykle og mot Jens Bjørnebo for sangen om den røde rubin og for Uten en tråd, som jo er sånn seksuelt ganske, ganske heftige bøker, begge to. Og her er det veldig sånn, tydelig slått fast at ytringsfriheten, den er väldigt väldigt veldig viktig. Den kunstneriske friheten er veldig viktig, og den akademiske friheten. Og dette er jo akkurat de, nettopp de, den type frihetstanker der også, da. at kunstnere og akademikere skal på en måte være frie til å si ting, da. selv om det är upopulært, selv om folk mener det er forferdelig, selv om det är umoralsk. Den typen mekanismer da, tror jeg sørger for at interessante gode ideer kan klare å nå ut. Da. Og du kan på en måte, selv om du ikke kan måte, forsvare den meningen utenfor, lokalt er kanskje folk veldig veldig mange ville vært i moten sagt at dette kan ikke noen si så har man likevel liksom overordnet et overordnet prinsipp som sier at ja, men her er noen som er en forsker på dette feltet, her er noen som er fast ansatt i akademia, her er det noen som er en eller annen kunstner som jobber med et eller annet kunstprosjekt, da må de faktisk få lov til å gjøre det. Og det er jo lett å tenke på det liksom sånn deontologiske regler som på sin normer som bare bare er nedarvet og så kan være der, men jeg tror ofte de spiller en en funksjon da, og at de kan være gode, og det er liksom, det er veldig tilfredsstillende å finne den slags type må si radikalitet da i de tingene som kanskje av veldig mange da vil bli bli regnet som noen av de på si mest konservative og veldig godt sånn ansette tingene som, som man kan gjøre.
0: Interessant. Og når du sier snakker du der i disse barne litteraturen, eh, sine på måte, effekter så er det påt sett en del sånne studier som prøver, prøver å finne ut liksom, er det slik at eh, barn som blir utsatt for eh, spesielt moralske historier for eksempel om det faktisk endrer deres adferd og sånn. Og de finner liksom varierende resultater der på de studier som påt prøver å se sånn, har det mer å si hvis du påt gjør dem til mennesker eller dyr, så hvis det påt fortelling om dyr, har det noe å si, eller er det mennesker har, har det noe å si. Men problemet med kanskje i disse studiene er vel at liksom de blir veldig sånn kortsiktige da, at de er sånn, de prøver på å finne en effekt av det å lese en bok eller lytte til en barnebok og så ser det på en måte, har det effekt uka etter, eller dagen etter, eller direkte etter, og at det kanskje det som du vil tenke på, er at det här liksom siver in over tid, så vil det på en måte forme hvem de er, og jeg tror på en måte, det er jo kommet til litt sånn, kall en sånn kulturell vending i økonomifag, og kanske i flere samfunnsfag, hvor det er på en har jo på att varit väldigt satt ner på att försöka förklara speciellt historisk förändring och ikvant i de mot viktiga om som sånn, hur ekonomin är och vi mänsket är oss och sånt och byna det med ideer, och sånn, har på att varit väldigt så nej det går ju inte det är ju ingen honfast ting det som på en måte virkelig forklarer hvordan eh, historien på en måte går fremover, og hvordan institusjonene våre det er jo på en måte ting som eiendomsretten, og eh, slike ting som er håndfaste, og så er det spørsmålet, ikke sant, det er jo dette er også selvfølgelig ideer da, men det ser ut på at det skjer en liten endring nå, hvor stadig flere i hvert fall kommer fram til at de sier, ok, det er mer i dette som du på måte ser ut å spille opp til, at det er en sånn, det er mer på måte, kausal kraft i disse ideene, de beveger mer av historien enn det mange har vært ved till och 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 menar då. Alltså
1: ja, det er jo også en väldigt sån precis Men du kan tänka att det och så i samband med rullar ju framover utveckl sig och en sån så, som kan klara ge en slags sån riktningsändring då. Varor som kan få en till att få en generation för exempel til å tenke litt annerledes enn hva de, hva de gjorde før. Og jeg tror jo at, det er klart det er kjempevanskelig å si, det. vi får jo ikke målt dette på noen, noen veldig enkel måte, men jeg vil jo tro da, sånn som med Pippi Langstrøm for eksempel da, de kommer jo ut på 40-tallet, og der har du jo en utrolig sterk kvinnersykkelse, altså Pippi, en jente, som er utrolig autonom, har en utrolig vilje, utrolig selvtillit. Hun bor jo dette huset for seg selv, og politiet vil jo ikke at hun skal bo der, og hun, hun løper jo vekk fra politiet og jager dem til politiet av gårde for det klarer hun jo å, å, å få til og hun, ja, hun er der uten, uten sine foreldre, hun vil ikke gå på skolen hun kommer innom skolen noen få ganger, og så sier Lottel gjør jo litt dette, hvor hun liksom skal lære denne plutifikasjonstabellen og hvor jo hun ser mye mer spennende å tegne på eh, veggen for eksempel eller ha med denne apen sin rundt der da og jeg tror jo at Klart, det er jo gode ting med skole, og det er gode ting med politiet, og det er gode ting med på si, alle disse samfunnsstrukturerne, da. Men at barn liksom utsettes for dette, da, igjen og igjen. At mm. det er greit å stå opp mot autoriteter. Det kan være litt lattelig ved denne skolen, der du skal lære disse tingene her igjen og igjen. At politiet som kommer der og på si, blåser i disse fløytene sine, og skal arrestere henne og sier hvordan ting på si, skal være. Det er ikke alltid du trenger å gjøre det, å ta det fullt så seriøst, da. Eller bare i Norge att Torbjørn Egenere har jo så en sån i Norge da, med folk i Røvikarde kommune by for eksempel som er veldig veldig spennande. Sån utifrån på till si, vilka värderingar som kommer fram där med att disse, disse røverne dessa rövarna var som de är ju inte egentligen de kommer jo dit hen til slutt, at de klarer å hjelpe Tobias og pappa Gøyne hans ut av tårnet, og eh, blir jo da byens brandmenn, og klarer jo på en måte nettopp blomstre, da, som mennesker i det de blir verdsatt og kan spille en god rolle i samfunnet. Da Men, mm. slutter de å være disse, disse kriminelle outsiderne. Da. Og da har du Tante Sofie, som jo er en sånn veldig moral tant, det er jo blitt et sånt uttrykk også, Tante Sofie, som er veldig sånn, sint og grinte og fordømmende. Og da har man jo nettopp en kulturelle referanse på både da reformering da, av hvem til alle de som utsiden, og forklaring av hvorfor de havner der, og hva som kan endre på det. Og en tanke om at de som kommer stå med den moralske pekefingeren hele tiden, kan kanskje også da bli litt sånn latteliggjort. Det som er
0: fascinerende med, synes jeg, med jeg bruker ofte når jeg skal snakke om uh, sånn politiske filosofi og sånn for uh, ungdommer, så jeg på bruker jeg alltid kardemommerloven som er sånn grunnleggende på sånn liberalprinsipp, for det den den bygger egentlig på sånn John Stuart Mill som sånn Du kan på en måte gjøre du vil så lenge du ikke skader andre, og så har den lagt på et lite sånn der oppfordrende sånn dydselement her, at du skal være, bare, du, er, du må være snill og grei åpne, men det er litt uklart hvorvidt loven skal brukes til hon håndheve den siste biten der da, eller om det bare er nettopp liksom dette, E-loven skal kun sørge for at du ikke på måte, skader andre, da er du, du fritt fram på måte, for å gjøre hva du vil, og det er, ganske, det er også en ganske radikal tanke. Da.
1: Det er viktig også at det ikke er at du må være snill og grei, det at du må være grei og snill, da rimer det på vil eh, i neste setning, og det er veldig viktig at ting rimer, for at det på måte, skal sitte i hodet som en ting man, man husker. Og Karl-Bommer-loven har jo nettopp hatt en kjempeimpakt, tror jeg, i Norge, som en sånn, liksom, liberal impuls, jeg tror den type soundbites på en måte da tror jeg faktisk har ganske mye å si for hvordan vi tänker og hva vi liksom appellerer til da, når vi skal prøve å lage regler for hvordan, hvordan vi skal gjøre ting og hvor toleranter vi for eksempel skal være. Det som er på en det, det middelbare på en måte
0: innvending da, på en litt sånn kjedelig en økonom eller en samfunnsvitter vil si sånn, ok greit, ikke sant, her ser det ut, absolutt ut til at vi har ikke sant? vi har alle disse her kjente eksemplene på litteratur og barnelitteratur som kommer med en del sånne lærdommer som virker väldigt bra og som liker också på något sätt ser det ut också kanske liksom stämmer gott överens med på något sätt hur samhället vårt har blivit då, ikvant. Så det på något sätt ja, det har liksom en liberal impuls som du säger och stå emot systemet lite grann och vi blir lite anarkiska detta här. Men så kan man också tänke, okej, okay, men detta her bara speglar det underliggande samhället. Där är en grund till på något sätt varför blir på något sätt Pippis så populärt och varför blir alla andra ting så populärt? Jo, det er för att det ni snackar de, de värdena som mänsken redan har då. Och så kan på något sätt inte denna inmen kanske kanske inte tas in til sån extrem och konsekvens i att vi liksom, snur samtal eller litteraturen for alle bøkene på en måte som hadde dette innholdet så ville det bare være litt liksom, sånn, ok, hva det som beveger da i det hele tatt? Men vad tänker du om det at liksom, dette her bare egentlig liksom, er, du på en måte fokuserer nå på egentlig symptomet framfor uh, årsaken til tingene her?
1: Ja, da man spørre sig var det da som er årsaken til tingene da, det blir bare en sånn, sånn stor uforklarelig bevegelse da, som bare liksom går i en lang retning og så kommer disse kulturproduktene det, blir, det er en veldig sånn marxistisk tanke da ja, ja det er noen eiendoms, ja.
0: eiendomsforholdene og hvem som sitter med makten. Og.
1: Og det, det er jo ingen, ingen tvil om at hvorvidt litteratur vil slå an, for eksempel, da, har jo noe med disse, disse menneskene i deres livssituasjon, hvem de er, hvor de, hvor de er. Så det, det, er ingen, det er jo ikke slik at disse ideene bare kommer ut av inntett og bare drar verden i sin retning. De oppstår jo fra noe, men jeg synes det er veldig rart å skulle på en måte si da, at det er de på en måte, disse, kaller de kaller materielle kreftene, eller de bare, bare de rent fysisk underliggende eller økonomisk kvantifiserbare tingene som er det virkelig virkena men de andra bara är på toppen det mer naturligt vill ju vara att tänka att de står i sånt en slags sån symbios med varandra. Jag såg att det är väldigt rart. Jag studerade historia lite på på blindern och där en sånn kamp mellan på sätt si, och historiker och om vad som liksom er är vad det som förklarar historiska förändringar. hvor jo idehistorikerna också tänker att det är idéerna som er det det styrande och menst då med vanliga marxistiska och sådant inspirerade historiker och tänker på de de materiella förhållandena. Jeg tenker det er en veldig sånn, en legitim fight å ta, men det synes for mig som om mange av de sånn, historieteoretikerne da, som jeg, jeg leste da og diskuterte med, hadde et sånn syn på att det å tenke at ideer er viktige i historien, har noe litt sånt, sånn mystisk preg over sig. der du på en måte har liksom ånden som kommer in og drar på historien. Men jeg synes det er veldig, veldig rart å tenke det, fordi, la oss si, du er en fullstendig materialist da. Altså i en sånn metafysisk forstand, alt er bare materie. Ideer er jo da bare et slags sånn mikrospor da, materielle likevel, i våre hjerner, som på en måte er med på å bestemme hva er det vi ser, hvordan tolker vi det vi ser, hvor er det vi tror vi skal hen, hvordan kommuniserer vi med andre. Det er bare mikrostrukturer uansett, så det å skulle være da en materialist historisk for eksempel da, vil jo i så fall ikke trenge å bety at du vil tenke at det er de økonomiske forholdene, produksjonsmidlene for eksempel, som bestemmer allt Det er akkurat like, hvis man er materialist, like materialistisk å appellere til ideer og oppfatninger, normer og så videre, som jo også i den så fall er fysiske. Og disse står i, sånt, i en side i forhold til hverandre, altså de makrofysiske strukturer og mikrofysiske strukturer. Det gjør det jo åpenbart, de, de makro-ID på sin store bakgrunn og mikroverden lille. Men hvor mye som liksom kan tilskrives hver da? Jeg tror i hvert fall ikke at man kan uttrukke det på en ideologisk grunnlag da, som jeg frykter at en del på si, materialistiske historisk skriver gjør da.
0: Men det er vel en litt annen form for materialisme, det er ikke på en sånn materialisme i den forstand du på en nå beskjedde, at det er vel mer sånn der, tanken er vel mer sånn, ok det er noen som, så er det spørsmålet hva som er nettopp de materialistiske tingene, da. men liksom, det er ofte sånn at hvordan er eiendomsforholdene, hvordan er liksom, den teknologiske utviklingen bla bla bla, og så følge på en måte bare i liksom, det biten følge bare på toppen av det og det virker som det er på det har noen eh, virkekraft tilbake. I hvert fall ikke i så stor grad. Så det er på del, det måte mulig å ignorere. Fordi dette her vil bare på en måte være som en sånn tog som bare drar historien fremover. Så det er vel det som er greia, at det er som sånn, så det betyr at liksom alt, eller i, at det ikke finnes noen ting som, eller at alt er materie på en måte, det vil jo på en måte nettopp litt ødelegge litt deres. Det er vel litt at dette er litt mindre omfattende ting da, at det er sånn det er disse, dette som er historiens livkrefter.
1: Men det blir i så fall en mye mer empirisk påstand, og min trykt er kanskje at man liksom ekvivokerer litt på en måte da, at man sammenblander litt hva man mener med, med materialisme og nettop må vi si, avviser idehistorien litt da, fordi man avviser ideer litt, fordi hvis de skal være, være viktige, så må det være en sånn sjel som griper inn i verden, men det trenger man jo ikke å mene. Man kan ju fint mena at det er de materielle forholdene som styrer, men en del av disse har faktisk ganske mye å si da. Og jo mer på å si butterfly-effekter man tror på slik da, jo mer vil man jo også kunne tro at en liten endring i vad noen tenker for eksempel da. Faktisk vil kunne ha ganske mye å si for hva folk uh, gjør videre. Jeg heller jo veldig retning av denne, av en sånn, sånn idealistisk forståelse av, av historie, der jeg tenker at ideene er jo ikke bare noe sånn som flyter på toppen og er veldig abstrakt da. det handler om hva slags verden vi tror vi lever i hva vi tror er godt altså hvor, der vi skal og hvordan kartet ditt ser ut og hva du tror er destinasjonen din, må jo ha ganske mye å si for hvordan du handler. Det er veldig, veldig sentralt for hvor en båt havner, hva slags kart kapteinen eller styremannen har, og, eller navigatoren har, og vad de tror er den, det stedet vi skal til. Og tenk at det ikke har noe å si, mens det bare er de som ror, for eksempel, da, som har noe å si for hvordan hvor båten skal. På en måte er det jo riktig at det er de som transporterer båten ditt, mens det betyr jo ikke at hva styremannen gjør er, er irrelevant.
0: Jag vet det ni och jag lurer lite på på något sätt varför man har den og det är på något sätt sån farligt att driva och spekulera in i en litteratur som man inte har satsat allt för gott in i men det är på något sätt sånn liksom frist att tänka att okej okay, normen är nettopröva att se det som er väldigt väldigt vanligt i ekonomisk historia är på något att försöka liksom vad är det som förklarar denna normen av välstånd ikring det er, på ju både ett väldigt stort spörsmål ja. som vi har sett de siste 300 åren och på det her er det nog vi måste förklara då ikring från liksom här går man og, på måte, vekst, liksom, det är flatväxt i liksom helt att i alla år och så plusar bara spränger det upp över så har vi på en selvvekst og hva, hva skjer her. Og da er det på en måte nettopp liksom, okay, det på en måte hvilke i de private eiendomsforholdene er det som det er snakket om, eller er det, er det nettopp det at man på en måte fikk innført private som var det som forklarte dette, eller er det andre ting som skjer, er det trykkefriheten, og i så fall hvis det er har det, har vel noe sammen med ideene våre, har det ikke det, men da har man på en måte likevel knyttet det til en, en, på en teknologisk endring, som da på en måte er mer håndfast for en selv da, så jeg lurer på om det er liksom, er det da i historiefaget, eller og på en måte, måte le etter de på en måte som man kan si som å være håndfaste, som du også forstår, det er mulig på en måte å i mye større grad spore gjennom historien også, at det noen ganger kan være vanskelig å, på en måte si liksom, du kan jo oppvart på, på tekster, men det er på en måte vanskeligere å tidfeste på at når er det denne kommer, og at den har hatt på den virkende kraft, mens dermed sånn inntreden av uh, trykke, hva heter det? Trykkepressen?
1: Ja, boktrykkekunsten og trykkeri eventuelt
0: Ja, trykkeri, at det er lett Littere å på en måte si at liksom, her skjer det, lett å spore over tid, og dermed også at det er det man bruker til å forklare det, i stedet for å liksom, tenke, ja, ok, men her kommer du noen ord ut av det som kanske er det som former igjen sinnet våre, som igjen former den videre utviklingen, da, som kanskje virker mer med en plausibel forklaring på en måte.
1: For meg så virker det jo også når jeg skal tenke på historiene, hva som, som kan forklare på si, de siste hundreårenes si, utvikling. Da. Og, og da må man jo spørre seg, ok, hva er det, skal, hva er det som forklarer noe, man må man spørre seg, hvis noe hadde vært litt, litt annerledes da, hvor er det du på en måte de minste endringene kunne gitt de største konsekvensene? Og jeg tenker at den, det er, jeg tror ikke det helt uten grunn at den, å si at den vitenskapelige revolusjonen kommer før den industrielle revolusjonen, og at vi nettopp begynner å eksperimentere, at vi begynner å kunskap kunnskap systematisk, at vi tester hypoteser, at du får vitenskapelige tidsskifter etter hvert, også hvor man prøver å dele kunskap på tvers av land, og du får det samtidig som du får mulighetene i en privat, i en mer kapitalistisk økonomi da, til å kunne gjøre små forsøk og prøve å gjøre ting på andre måter prøve å effektivisere og få lov til å handle med det. De to, på å si, kreftene der da, som på en sån epistemisk er litt i sånn, på å si, da, og i en økonomisk forstand, er jo mekanismen som gir veldig, veldig mening i at kan være veldig kraftfulle i og produsere nye resultater og nye måter å gjøre ting på. Og nye måter å forstå verden på og nettopp kunne skape den verden da, som vi som vi lever i i dag. Absolutt. Og det
0: er som bare mer og mer, altså, vi snakker om hva er det måte som gjør at forsoppt menneske måte står seg ut som en art som skiller seg fra andre dyr, og så er det bare snakke om på det. Ok, vi er utrolig flinke til å generere kultur som vi på måte vi på en måte, måte outsources våre ferdigheter andre på måte, dyr har ferdigheter som ligger bare direkte igjen deres og så er det måte, gjør det, det samme om og om, om igjen, mens vi har på en måte strø nettet overflaget de ferdighetene til kulturen vår Så er vi jo ganske hjelpesløse egentlig Hvis vi bare setter hver en av oss in i et miljø Som vi ikke kjenner til og ikke en måte, har tilgang til Den kulturen som er der, så dør vi med en gang Mens derimot kan vi på en måte Komme inn i den kulturen, lære hvordan er det Vi gjør det här så er vi blitt en utrolig Mektig art da Og alt det der er jo sånn sett ideer da, Som vi prøver å til ulike I ulike, ulike grad uh, Greier vi å kodifisere dette I ulike ting, men det er likevel Ideer grunnleggende sett da
1: og vi må jo, jeg synes det er veldig rart å se på historien og tenke at ikke vi er veldig, veldig plastiske, at vi kan også formes til og fungere på veldig, veldig forskjellige måter, og at det må kunne forklares ut fra ideer, bare om vi på Tyskland for exempel. Tyskland i liksom 1910 og Tyskland i 1940, og Tyskland da med splitt mellom Øst og Vest da, altså i 1970 da, hvordan ting var da særdeles forskjellig fra både 1910 og 1940, og i hvert fall i øst hvor man nå ser hvordan ting er i dag i Tyskland. Dette er jo et land som på mange måter er relativt på synes, stabilt over tid her, sånn. som har mye av de samme produksjonsforholdene, geografien og så videre, men som likevel har gått sammen og strukturert samfunnet på fryktelig, fryktelig forskjellige måter, og det det synes jo unektelig å ha en ideologisk forklaring. Nei, absolut så
0: igjen så er det et spørsmål så det som kanskje kan skape noe for virring bare liksom at man lurer på, på en måte, hva er det som opprettholder noe, og hva er det som på måte, skapte noe i utgangspunktet, for att kan tenke deg at det, for eksempel at det er en ideendring som gjør at man får en ny grunnlov og igjen skaper nye lover så skaper nye insentiver, og da på en måte er det materialitet igjen kan noen si og det er sånn, da hvis ikke du gjør dette her så er det en politimann som kommer og banker der liksom, og da er det på en måte, mindre ideene som er det som uh, gjør at vi handler på ulike måter da er det på en måte igjen, urene vi forholder oss til, da. Men så er det jo, på en måte, jeg tror vi også lett kan bli lurt, fordi vi så mye i på en måte vestlig samfunn er nettopp kodifisert og skrevne i lov og i grein der, selv man har tillit og i grein der, men hvis du går til et land hvor på en måte, loven fungerer dårligere, staten fungerer dårligere, så skjønner du på en måte av normer på en helt annen, uh, og da nettopp sånn en uskrevne lover da, ikke sant? Som vel mye mer, sånn, som vi ikke mer så sylige på en måte ideer, forventningene vi har til andre. Hvor det nettopp er alt, altså vi ska prøve på på en en lov i India som ikke har på en måte befolkningen støtte så er det bare sånn, lykke til, folk kommer ikke til å følge den uansett, så, for det må være noen som håndhever den, må være noen politifolk som synes at den loven tar alt for mye mot som sånn det er så da tenker du på en måte ideene før du i hele tatt kan bruke liksom, dette som vi kaller da ofte strukturen eller hvorfor da.
1: Enig, enig da kommer og, vi langt ut i det.
0: Ja, så vi kan lande egentlig den här med å komme tilbake til podcast der vi startet, fordi det ja. på en måte kjente jeg på når vi diskuterte dette her, så er det noe av dette her jeg kan, og noe av dette kan halveis. har liksom bruddstykker av, noe sånn kultur, kulturell evolusjon og sånn her. Jeg prøvde å lese noen bøker om, men det er ikke mitt fagfelt, så jeg har på en måte en litt følelse av hvordan det går, men ikke noe som jeg kan skikkelig. Statsynskap er mitt fagfelt, så det på en måte kan jeg mer bedre. Jeg økonomiske bøker har lest en del av, så det kan jeg hva man føler noen med podcast, som er på en måte litt farlig og besnærende, er at det gir illusion av kunnskap. Og sant, man hører og lytter til utrolig mye spennende greier. Og jeg følger jo alt for mange podcaster. Og jeg synes det er kjempespennende mye av det. Jeg tenker, å herregud, det var, det var interessant. Og så forsvinner jo som alle annen ting man ikke bruker, all annen kunskap man ikke bruker. Bare går jo bakover, og så er det på en i den grad du sier et eller annet, minner meg på det, så kommer det plutselig til mig Men det gir meg også en tanke om at jeg tror jeg vet mye mer, men jeg har på meg ikke ordentlig dykt ned I materien så jeg har på at ikke virkelig forstått hvordan det virker, jeg har ikke sett på eksperimentene de snakker om eller studiene de refererer til, jeg har på at ikke sett på mekanismene, jeg har ikke gjort meg opp en ordentlig mening om hvordan det egentlig skal virke, så jeg har bare liksom liksom sånne løse på en måte ideer basert på hva andre har sagt i intervjuer. Og det er jo på en måte kanskje ikke så problematisk hvis dette er et tilleggselement til din vanlige jobb hvor som går ned og dykker ned i et land Så er det på en bare sånn, ok, det er interessant det gjør at du vet litt hva som er der ute. Jeg følger med på de nyeste bøkene her, så jeg på en måte vet hva som er trenden innenfor ulike fag for eksempel, eller jeg vet hva de snakker om. Men hvis podcast er på en måte nærmest din eneste kilde til kunnskap, så tror jeg du på en måte er lettere eh, intellektuelt sett enn det du tror du er, da. Og at du Altså Nettå du går runt med at det skaper En kunstig forståelse Av ting du egentlig ikke forstår Så det tror jeg kanskje er en av de tingene som jeg anser Som litt som sånn farlig med podcast Hvis dette kan personifiseres en Så er det her som sånn Joe Rogan Har en veldig populær podcast Og han bare hører det, han driver intervjuet masse Han har blitt, kanskje blitt litt bedre nå, han har lært seg noe I løpet av alle de samtaler han har med spennende mennesker Men jeg bare slo meg, jeg hørte en podcast han hadde en gang Med William MacAskill, som er han der lederen For effektivalt rysmebevegelsen her i Oxford Hvor McCasker kan faget sitt, har på en måte studert masse greier, så bare hører du han der Joe Rogan, som bare er en dilettant, som bare er sånn, han har all kunnskapet sin fra sett dokumentarfilmer på Netflix, og hørt på podcaster, og bare sige bare så jævlig mye rart, og lite gjennomtenkt i løpet av den samtalen, at det er litt sånn, okay, det er dette her folk sitter og hører på, liksom, dette her, det kan da umulig være bra, så det tror jeg kanske er en liten fare med dette her da, så det kan kanskje være bedre å dykke ned i... Det litt dypere som du prøver å gjøre nå?
1: Jeg tror det har noe, noe for sig med disse institutioner man har for forskning og for å, så å si peer review altså fagfellvurdering og, og slik ting for eksempel da. og det å være innenfor et universitetssystem og faktisk prøve gå den veien da. jeg tror faktisk at den har en del verdi ved sig. Om ikke annet så er det at med podcast så er det et, et sånt grundproblem med det, og med flere og flere kanaler for kunskap. er jo at vi kan jo velge dem veldig selv. Vi kan høre på de podcastene eller de podcastene, og når kan høre på bare moralistene for eksempel, så får man liksom vårt liksom, bilde av ting, og så kan man på andre som kanske har litt sånn tilsvarende tanker som vi har da. Og så blir jo det ens hele verden, og så får man en slags ekokammer. Og så får andre vært på sitt andre ekokammer. Og det universitetene kanske prøver å gjøre er jo nettopp å unngå det da og unngå denne, på å si, innpakkingen i et eller annet. Det skjer jo selvfølgelig i, i akademia så det, men da har du på en måte i hvert fall vært utsatt på en måte da, for veldig argumenter som har blitt utprøvd fra veldig mange ulike, ulike sider, og da er det jo ikke veldig, veldig overraskende heller at, for eksempel, at jeg, nå har jeg ikke hørt denne episoden, jeg har ikke på Joe Rogans podcast heller, men jag tror jo at en av de virkelig viktige tingene vi kanskje kan gjøre som akademikere da, som forskere kan gjøre, det er jo faktisk å skrive og formidle og diskutere på en måte som folk faktisk kan forstå, slik at man slipper for å faktisk komme til den kunnskapen og de spørsmålene og de diskusjonene som er viktige. For det er jo veldig mye spennende som går, som bare gjøres veldig utilgjengelige bak betalingsmurer, men som også skrives i et språk og presenteres på en måte som gjør at det for 99% av befolkningen er fullstendig utilgjengelig, uten at det egentlig hadde trengt å være det.
0: Ja, men min kritikk er jo egentlig litt sånn som der du ender nå, så starter jeg på et vis. For, jeg, sånn, for jeg har jo egentlig veldig tro på akkurat som deg, er betydningen av på en det å prøve å forstå noe så godt du kan dykke inn, gå inn i forskningen, og så på en måte ut det du kan derfra, eller prøve da å da på en måte det, eller delta i en samtale i den bredere offentligheten, og gjøre ting så enkelt som du mulig der, og eksemplisere om hva det ska være men det er jo det egentlig disse folkene jeg sitter og hører på pod podcast hele tiden det er jo det de er eksperter på de er jo helt fantastiske formidlere, og det er ofte de flinkeste fagfolkene. Så det er på måte, her er det på en måte hverken mangel på folk som har testet sig på fagfellevurderinger, og heller ikke mangel på formidlingskompetanse, men det er på en måte meg som mottaker, som har en på sånn reaktiv behandling av den informasjonen jeg får. At jeg på en måte sitter og følger litt med og får meg en del, og så blir jeg veldig begeistret, og så snakker jeg kanske med noen rundt meg om det jeg akkurat har hørt, men att det på en måte egentlig siver ikke helt inn, da. Og det egentligen siver inte helt in då och det är möjligt att jag har en väldigt nå lägger upp en väldigt sån hög eh, förväntning eller vad det ska være, en hög tröskel för och eh, för den form for kunskapskonsumtion då att det är ju enkla alternativ är ju inte för mig nödvändigt att sitta och gå grund igen en fagfäll över det här artiklar och där det är ju padd för det jag syns det är underhållning och og sånt och men att jag tror det är liksom farliga är det, så mottag det här så får man lätt illusion av kunskap och att man då på något emot får en liten sånn, att man tror man vet mer och man och man ska bli vet om förklara det så skön ikke, man greier ikke å gjøre det, og hvis man da bruker for mye tid på podcast kontra andre kilder for å hente kunskap, så kan det hende at du egentlig blir lettere enn du ønsker å være, da, og forstår færre ting på en god måte.
1: Så jeg tror på litt sånn moralen her da, er at det kan være lurt å gå og lese en bok, og det kan være lurt å gå og finne en bok fra et godt anerkjent forlag fra Oxford University Press eller Cambridge eller Harvard eller, eller sånt nå, som faktisk har blitt, på å si, testet og knekket og kontrollert litt, og som forteller noe om det feltet som man eventuelt er interessert i da. Og det å ta de, på å si, timene det tar da, faktisk lese et slikt nå, det tror jeg kan ha en ganske stor payoff, og ikke minst da, hvis det veldig mange gjør, er bare å liksom jage etter de tingene som akkurat nå blir diskutert, akkurat det som nå liksom er i vinden, så kommer det spørsmålet, okay, hvem er det som er agendasettere da, hvem er det som gjør at alle disse diskusjonene sentrerer seg om andre tanker, andre tenker, andre ideer enn vad de ellers ville gjort. Og det er jo formodentlig de som gjør da noe annerledes og trekker frem andre ideer og andre tankestrømninger som eller ikke ville vært der. Så jeg tror på en måte at man kan litt sånn, bli litt sånn agenda-setten også da, ved å lese litteratur som ikke alle andre leser, og ikke minst også da lese kombinasjoner av litteratur som mycket så veldig mange andre läser For du har jo på en måte sånne, sånne clusters av folk som liksom leser mye av samme, men da faktisk tørre å være litt sånn eklektisk. Altså til å velge litt sånn, ikke vilkålig, men faktisk gå in på forskjellige felt som man kan tenke sig at ligger ganske langt unna hverandre da, og gå in i ting som synes å ha en høy kvalitet på tvers av mange forskjellige felt, tror jeg kan være en veldig, veldig verdifull ting for å klare å navigere den intellektuelle verden bedre.
0: Absolutt, jeg tror du er det, og så er det bare spørsmålet hvordan på at det, hvis, hvis dette skal være på det råd til noen da, så er det på at er det noen mennesker som er utrolig flinke til å på en måte sin egen motivasjon kan du si, at de kan være litt sånn litt og bare sånn, ok det riktig å gjøre? Og da gjør jeg det, mens de fleste av oss andre dødelige er på en måte veldig sånn drevig. på en måte liksom avhengig av en eller annen for sånn... Jeg vet ikke helt hvorfor jeg synes noe er spennende, og hvorfor jeg synes noe er dørgende kjedelig. Men jeg bare, ok, det her trekker seg jeg mot, og dette synes jeg er kjedelig. Og da bare på en måte... Litt, jeg har veldig tro på at du bare må være, liksom, være med litt på det, det du synes er gøy. Så det som kanskje da kan være i alle fall rådet er jo at hvis du har litt eklektiske interesser i utgangspunktet, så er det en grunn til å prøve å komme seg for mye inn den der mainstream, hva er det alle andre driver med? Fordi det du driver med allerede kanske kan være veldig, veldig spennende, og du nettopp gjør noe annet enn de andre. Mens eh, hvis du på en måte elsker å en del av en samtalen og bare høre på podcasten som de andre gjør og er med, så, så er liksom, ja, prøv kanske å på en måte kaste inn noen ting i den mixen. Eh, kanskje prøv deg på en bok fra Oxford University Press, men hvis du på en måte mister bare fullstendig motivasjonen av det, og du bare, å oh, herregud, nå på en måte det som var tidligere en väl sånn eh, hyggelig og ordentlig og veldig stimulerende ting som jag på gleda måte gleder meg til men nå ble det plutselig en ny oppgave som jeg synes man bruker masse villestyrke for å gjennomføre, så kan det hende at vinningen liksom går opp i spinninga der da. Så lenge du kan flyte på bølgen av indre motivasjon, så er det veldig gratis og veldig fint da.
1: Enig, så da gjelder det jo, det er jo da en appell da, til å kunne gjøre ting lettere tilgjengelig og la, gjøre ting forståelige og motiverende og gøy. Det er jo ingen grunn til at kunnskapsformidling egentlig skal være kjedelig. Det er jo kjempespennende, det er en veldig et veldig spennende univers vi har plassert i, eller vi har plassert oss selv i, eller hvor, som vi i hvert fall er i, og ut, det er veldig rart at du det, og finner ut hvordan det er å teste hypoteser skal på en måte være en sånn veldig sånn kjip, tung, veldig motbakke ting å gå i da. Det blir veldig, ja. veldig rart at verden har rent opp. Der og i håper podcasten kan klare kanskje kanskje det er en slags bro da hvis jeg skal være litt for podcast helt til slutt. <laughs> at det på en måte er en slags bro mellom den kanskje akademiske kunnskapen da og det å prøve å formidle dette på på forståelige gode måter til folk som ikke har det har på mot orke da til å playe seg gjennom mange mange akademiske artikler. Absolutt, absolutt. Vi er, vi gir oss der Ola Martin. Takk, Takk, for det, for det, for Takk for i dag. Takk for i dag. Ha det.